0: Kijk, iedereen vindt het lekker om op de bank te liggen en, of de meeste mensen en misschien ja. een leuke serie of wat te kijken, maar daar ga je niet beter van worden. Dus, dus als jij je, inderdaad die mindset wil veranderen, je wil het bereiken, dan zul je daarin uh, inderdaad echt wat moeten doen.
1: Yes, en we zijn nu live met onze allereerste aflevering van Lifestyle Talk, de podcast. De podcast voor alle Nieuwtjes en alle leuke dingen omtrent leefstijl en alle factoren. Uh, ik zal me je voorstellen, mijn naam is Hessel. Ik ben 22 jaar, Hessel de Brugge uit Zwolle. Ik uh, doe de opleiding voeding en leefstijladviseur. En naast mij zit Nino van der Gracht. Ik doe ook de opleiding voeding en leefstijladviseur en wij zitten in het tweede jaar. In het tweede jaar, dat klopt helemaal. En uh, tegenover ons uh, zit uh, een gast. En het is niet zomaar een gast. Het is uh, docent op onze opleiding van voeding en leefstijl. Ondernemer. En sportman in hart en nieren volgens mij. Kan de gast zich even voorstellen? Ja, dankjewel. Wat een leuke intro. Mijn naam is Maarten de Horst. Ik ben inderdaad een
0: docent hier bij de voeding en leefstijlopleiding. Die wij een aantal jaren geleden gestart zijn. En daarnaast heb ik een eigen bedrijfje. Een bootcamp, een outdoor bedrijfje. Plussige zin en uh, inderdaad, ik, uh, ik kan niet leven
1: zonder sport, dus dat, uh, dat klopt inderdaad. ja Dat klopt, nou, fijn om te horen dat je erbij zit. Nou, wij zijn natuurlijk zelf ook uh, echte sportmannen en uh, ja, we hopen er ook weer veel van te kunnen leren, ook met onze podcast. Uh, de onderwerp van vandaag is uh, nou, eigenlijk wel een diep onderwerp. Uh, we gaan het hebben over mindset. Uh, mindset inderdaad, en dan eigenlijk <lacht> mindset en dan eigenlijk met het kopje van hoe neem je de regie in eigen handen. Uh, het is wel een diep onderwerp, we vonden het wel een mooi onderwerp om mee te beginnen... om zo eigenlijk een beetje onze podcast ook uh, ja, als eerste aflevering een goede aflevering gelijk te hebben. Want wij zijn ook heel benieuwd hoe jij eigenlijk de regie in je eigen handen neemt... en hoe jij je mindset eigenlijk uh, nou, zo gekregen hebt hoe je hem nu hebt. Mm -hmm. Ja, nou mooi, uh, mooi onderwerp om daar direct mee te starten.
0: Uh, de regie, ja, ik, uh, uh, dat heeft ook heel wat jaren natuurlijk gekost. Ik ben inmiddels 41... Dus uh, ik heb daar ook uh, jaren over gedaan om het uh, uh, uit te proberen, trial and error. En uh, met alles uh, wat ik doe, hè, dus het gezin, het bedrijf en natuurlijk vier dagen in de week uh, docent zijn, uh, vraagt het wel wat plan, planning vooral. Dus ik, ik plan heel veel, ik probeer alles van tevoren goed uh, af te hebben. Hè. Dus als de kinderen dingen hebben, ik leg het liefst s'avonds alles al klaar. Dus ik probeer dat, dat ik de controle daarover heb dat ik die dingen dan los kan laten... en de, de, echte, de tijd die ik uh, over heb... of dat er misschien uh, onverhoopte dingen langskomen... dan kan ik daar uh, dan ook tijd aan geven. Hè? Want, uh, ik ben ook wel iemand die uh, ja, soms een beetje chaotisch kan zijn... waardoor ik heel veel dingen door elkaar wil doen. En de rust in mezelf bewaren... vooral in mijn hoofd bewaren... doe ik dan met name door dat dus te plannen... en dan, dat ik ook de zaken uh, eerder los kan laten... of tijd kan geven... Aan andere
1: zaken die je uh, op dat moment ertoe doet. Nou, het is eigenlijk ook wel heel mooi dat je hem gelijk eigenlijk al met je inkomt, Want we hadden ook al de vraag uh, hoe jij het combineert met je dagelijks leven en met je drukke leven vooral. Uh, nou ja, ik denk als, als ik naar Nino kijk, dat hij ook wel uh, ja, hetzelfde heeft als ik. Ik ben ook iemand die heel graag uh, nou, zijn dingen al klaarlegt van tevoren en heel erg veel plant. En ook wel uh, soms moeite hebt met plannen, maar bot een vriendin hebt die me ook heel goed bij, daar, bij helpt. Hoe zit het met jou, Nino?
2: ja ik uh, heb hetzelfde ik denk dat voorbereiding heel belangrijk is, uh, is een beetje structuur in het leven daardoor ga je toch wel die chaotische mindset uit je leven krijgen dus je krijgt meer de rust in je, in je hoofd zeg maar dat heb ik zelf wel gemerkt op een gegeven moment uh, in de eerste klas was dan ben je in puberteit dan uh, dan uh, is het heel moeilijk om alles op een rijtje te hebben uh, en toen ging het ook niet heel goed bij mij en uh, toen uh, ben ik gewoon begonnen met een beetje nou, stapje voor stapje mijn leven op een rijtje te zetten. Van dit, sporten, uh, wanneer ga je dit doen, wanneer ga je dat doen. En op een gegeven moment dan heb je dat op een rijtje en dan voel je die rust. En dan gaat alles ook een stuk beter. Dan gaat het thuis beter, dan heb je minder ruzie. Uh, de uh, doelen in je leven die gaan beter. Je hebt gewoon een beetje een plan en daar word ik zelf wel blij van.
0: Ja, ja heel herkenbaar ook vind ik ook dat... Dat plan wat je zegt, dus, ja, dus ook, ook al het hoeft inderdaad geen grote stappen te zijn, maar hè, kleine stapjes. Ik ben nu ook met een groep mensen in een, in een soort honderd dagen challenge bezig. Dus dat uh, kleine doelen, hè, gemiddeld uh, kost het 66 dagen om een gewoonte te veranderen. Dus als je in een, in, een, in een oude of minder gezonde of goede gewoonte wilt veranderen, dan heb je daar even de tijd voor nodig. Hè. Dus dan heb je in ieder geval twee, drie maanden heb je, moet je daar tijd aan geven. En dat is soms best wel... Uh, moeilijk hè? als jij uh, in één keer geen koffie meer wil drinken. Ja, en uh, dat is wel een hele lastige, als je gewend bent om dat uh, s ochtends te doen, dat je, daarmee, uh, dat je daarmee opstart om dat dan niet meer te doen. Dus het is ook wel belangrijk van, oké, okay, ik, deed, ik deed altijd dat. Dat is meer een ongezonde gewoonte. Maar daar zit ook een mindset aan natuurlijk, hè? van ja, ik wil dat graag, of dat vind ik lekker, of terwijl je weet dat het misschien niet goed is, om dan toch iets anders daarvoor in de plaats te Misschien te nemen of het te kunnen negeren. Nou, dus daar moet je best wel ja, sterk voor zijn. Ja, absoluut.
2: Ja, en nog even om terug te komen op jou. Uh, die 60 dagen, waar komt dat vandaan? Heb je dat van een onderzoek? Uh, ja.
0: ja, je hebt onderzoeken hè, uh, tussen de uh, 18 en 123 dagen ja. uh, kost het gemiddeld om een gewoonte te veranderen. Blijkt het onderzoek. Nou, en 18 dagen is dus echt wel voor de mensen die echt heel hard daarvoor kunnen gaan en die dat. Uh, He, dat de intrinsieke motivatie er ook al is. En uh, mensen die veel meer moeite hebben of een hardnekkige gewoonte of verslaving of iets dergelijks hebben. Dan duurt het over het algemeen dus veel langer nog dan die 66 dagen. Maar gemiddeld genomen heb je dus echt wel ja, ruim twee maanden de tijd moet je nemen
1: om iets te kunnen veranderen. Ja, want, want uh, Hoe erg merk jij het verschil tussen mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn en mensen die dat niet zijn? Zie je dan ook dat de mensen die wel gemotiveerd zijn het een stuk sneller oppakken dan de mensen die dat niet hebben?
0: Ja, kijk, uh, mensen die uh, heel erg gemotiveerd zijn, dus intrinsiek uh, graag willen, die uh, doen eigenlijk alles eraan, stellen alles in het, uh, in het teken daarvan uh, om, om dat te veranderen. En mensen die uh, dat niet echt willen of die bijvoorbeeld gedwongen worden. Hè? en Je ziet het ook wel misschien in de klas bij jullie of bij studenten zie ik het ook wel. Studenten die echt voor de opleiding kiezen en echt willen gaan. En wat je aangeeft, nou die plannen het van tevoren, die leggen het klaar. Die ze, ja, dan merk je verschil in een student die misschien niet helemaal op zijn plek zit. Of, of een uh, klant bij mij die uh, moet sporten in plaats van dat hij dat zelf echt wil. Dus dan... Um, um, zijn de, de stapjes moet je nog kleiner maken of ervoor kiezen. nou Dit past niet
1: bij je, dit doel is te groot of het past niet, dus we moeten iets anders kiezen. Nou, ik vind het wel mooi wat je zegt, want ik denk dat alles nou, begint bij die mindset om te denken van ik wil iets, dus ik streef ernaar. en ik zou er alles aan doen om dat doel ook te gaan halen. Want ik denk dat dat ook de enige manier is om eigenlijk daar te komen, ook om dat zo op die manier te doen. Maar je hebt nu eigenlijk, uh, uh, je hebt nu over intrinsieke motivatie, dat is zeg maar een factor van mindset. Uh, wat is volgens jou nog meer factoren die invloed hebben op je mindset?
0: Ja, en die intrinsieke motivatie komt misschien wel ook voort, hè, uit een bepaalde mindset. Want het, het zit natuurlijk uiteindelijk bijna alles hè, tussen je oren, of je iets wel of niet kan. Eh, of je gemotiveerd bent of niet. Um, dus ik vind mindset, ja, het is natuurlijk de gedachte die je hebt bij een bepaalde situatie. Dat is eigenlijk letterlijk wat mindset is. Um, dus ja, je, je kan het iets heel positief bekijken of uh, minder positief. En dat, dat is natuurlijk het voorbeeld met wat pessimistische en posi uh, positieve mensen. Um, dus het is ook de manier waarop je naar een situatie kijkt en daar ook mee omgaat. He, we, jullie hebben, we hebben ook een van de keuzedelen dat we bijvoorbeeld bezig zijn met... Uh, een fixed mindset of een growth mindset. Hè? Dus zit je helemaal vast uh, in je gedachten? Bekijk je het eigenlijk wat negatiever en uh, minder goed? Of kun jij daaruit komen? Kun je dingen makkelijk loslaten? Um, kun je kijken naar de mogelijkheden? Nou, dat is
1: natuurlijk wel een, uh, iets wat heel erg met mindset te maken heeft. Ja, mooi. Want ik denk, uh, als je het hebt over uh, fixed en uh, growth mindset, dan denk ik dat het ook heel erg uh, gaat om hoe je bijvoorbeeld met, met tegenslagen omgaat. Ja, Want ja. tegenslagen is natuurlijk iets hè, wat iedereen in zijn leven heeft, wat iedereen wel een keer tegenkomt. Hoe, hoe ben jij zelf met die tegenslagen omgegaan die jij in je leven ooit bent tegengekomen, of die je nog gaat tegenkomen? Wat is jouw manier van, van handelen daarin?
0: Ja, vaak uh, is het zo dat ik dan wel uh, best wel relativeer. Soms iets te. Hè, dat je dan. Uh, nou, gisteren bijvoorbeeld uh, was ik met mijn zoontje op pad. En uh, ik heb in mijn auto heb ik een, uh, een um, panoramadakje zitten. En dat heeft hij kapot gemaakt. Nou, daar was ik niet blij mee. Nou, is dat een materiële tegenslag. En ik werd wel even boos hoor. Dus, uh, maar niet dat ik hem uit de auto heb gegooid. Maar wel dat ik dacht: oh, waarom? En dan later denk ik ook: ja. Dat zoiets hoort erbij. Dat ik soort ga dingen morgen gebeuren naar de garage. Dat ja. en, uh, en dan gaan we dat ook, wel weer, uh, gaan we dat ook wel weer oplossen. En als je grotere dingen uh, in het leven hebt. Dan heb je wellicht. Uh, ja, dat, je, dat je daar wat meer tijd voor nodig hebt. Hè? Uh, relaties die uitgaan. Of, of dingen waar je tegenaan loopt. Dan, dan zul je daar wat meer uh, tijd aan moeten besteden. Maar wel, wat ik wel veel doe. Is proberen inderdaad te relativeren. Los te laten. En dan.
1: Uh, dat op die manier uh, ja. aan te gaan. Dat is ook wel heel belangrijk, denk ik. En dan Nio, als ik naar jou kijk, uh, wat is jouw manier van verwerken? Of was jouw manier om een tegenslag uh, om ermee om te gaan?
2: Uh, ja, dat is best wel een confronterende vraag. Uh, vroeger kon ik daar helemaal niet mee omgaan. Met tegenslagen. Ik vond het heel lastig, zelfs twee jaar geleden nog. En uh, op het moment toen ik, uh, denk ik, echt de grootste tegenslag in mijn leven heb gekregen. Dat was. Uh, uh, twee jaar geleden. Toen lag ik in mijn bed. Toen was ik een week ziek. En ik had helemaal geen doel in mijn leven. En alles ging slecht. Ik had uh, ruzie met mijn moeder. Dus uh, uit huis gezet. En toen ben ik dan bij mijn vader gaan wonen. En uh, dat heeft me wel even tot het besef laten komen dat ik, uh, dat ik iets moest in mijn leven. En dat ik wel een doel voor ogen moest hebben om vervolgens verder te komen. Want anders kom je dus nergens. Uh, en toen ben ik die doelen gaan opschrijven. En sindsdien ben ik ook veel naar sportschool gegaan... en heb ik gewoon dingen gedaan die productief waren. En door te werken en door bezig te zijn... Uh, ben je ook minder in je hoofd bezig. Dus als je niks doet, dan ga je piekeren. Dat heb ik zelf. Nou. Dus op een gegeven moment ging ik gewoon veel dingen doen. Ik ging harder werken voor sporten. Ik ging beter mijn best doen met voetbal. Gewoon de dingen die je in het dagelijks leven doet. School, alles wat je doet. Probeer dat gewoon iets beter te doen... En probeer daar een doel in op te stellen. En dat heeft me geholpen. En als je dat hebt, dan uh, ga je ook steeds meer doelen. Dus je hebt eerst een klein doel. En dat doel wordt alleen maar groter en groter en groter. En dat doe je door middel van kleine stappen, wat Maarten net ook al uh, vertelde. Ja. Nog even op terug te komen op, de, op het woord motivatie. Dat hoorde ik net heel vaak. Um, maar motivatie is natuurlijk niet alles, want dat is kort termijn Als ik nou het woord discipline erin gooi, wat uh, ziet u daarbij, Maarten?
0: Ja, dat is, een, dat is een mooie. Ik, ik denk dat dat ook uh, wel met motivatie ook te maken heeft. Ook voor, dat het wel ook op langere termijn kan. En, en discipline, uh, dan heb je het inderdaad over een gedisciplineerd persoon die lang iets of uh, voor langere tijd vol kan houden. En als je het hebt bijvoorbeeld over die gewoontes veranderen. Wat je heel vaak ziet, nou we zitten nu uh, uh, bijna op de laatste dag van, uh, van uh, januari, hè, dus je ziet heel veel dat heel veel wat mensen voornemens noemen, nou wij, jij praat al mooi over uh, doelen nee, yo, dat is al veel beter vind ik, uh, dat het heel veel, uh, dat het niet lukt en dat ze het laten varen, hè, en dan, heb je, dan zijn ze twintig dagen verder, dus je ziet dat, dat je veel meer dagen nodig hebt, veel meer tijd nodig hebt om zoiets te doen en dan komt denk ik wel het woord discipline erbij, want... Hoe sterk ben jij als je het dus over discipline hebt? Uh, mentaal sterk. want dat denk ik heel belangrijk is. Als je mentaal sterk bent en dus discipline hebt om door te gaan. Dus ook als je het een keer niet lukt. Of ook als het uh, vervelend is. Uh, ook als je dus voor iets moet gaan wat niet, wat niet prettig aanvoelt. Dat je daar doorheen moet gaan. Dus als oh. ik het
2: goed begrijp, wat je gevoelens ook zijn. Al voel je je slecht of niet goed. Je doet gewoon de dingen die je moet doen.
0: Ja, meestal wel. Kijk, uh, je moet natuurlijk wel afvragen. Kijk, ik heb zelf bijvoorbeeld ook, uh, als je het over, over mindset hebt... maar dat is even een klein zijsprongetje dan. Um, als ik heel mijn lichaam voelt moe... maar ik moet van mezelf elke dag eigenlijk even sporten. Wel afgestemd op elkaar. En als ik dan toch heel moe ben of ik heb slecht geslapen of er, uh, wat dan ook... Uh, ga je dan wel voor die training of niet? Wat is? Je moet ook natuurlijk naar je lichaam luisteren, dat wel. Maar als het geen kwaad kan en je bent gewoon, hè? Ik doe even tussen de aanhalingstekens met mijn vingers. Maar je bent ja. gewoon um, moe. Ja, dan sleep jezelf van die bank af en uh, ga aan de slag. Dus dan moet je inderdaad discipline
2: hebben, ja. En dan werkt het niet averechts, of toch wel? Op bepaalde momenten heeft u dat ervaren in, de, in het verleden, misschien.
0: Nou ja, kijk, met dat trainen wat ik aangeef, de, ja. waar ik ook uh, eigenlijk een soort van uh, verslaafd aan ben, dan heb ik, uh, ben ik soms wel iets te ver gegaan. Als, ik, als mijn lichaam toch moe was, hè, of, of uh, mijn status gaf aan, let op, dat je misschien een beetje uh, rust moet houden, en dat ik dan toch door wil gaan, omdat ik per se die training af wil maken... Ja, en dat dan de beste manier om te doen natuurlijk. Nee, dan gaat mijn lichaam wel protesteren. En dat de uitzicht dan in vermoeidheid of wat dan ook, want... Dat past denk ik ook heel erg bij mindset. Het, wat jij ja. net heel mooi beschrijft, het uitgeruste gevoel... is voor mij in ieder geval een basis om ook een sterke mindset te hebben.
2: Oké, okay, dus goed naar je lichaam en gevoel luisteren, dat is wel heel belangrijk.
0: Ja, vind ik zeker belangrijk. En ook eerlijk zijn daarnaar, uh, naar je gevoel. Dus uh, niet van, uh, hé, ja nee, kijk, iedereen vindt het lekker om op de bank te liggen... En, of de meeste mensen, en misschien ja. een leuke serie of wat te kijken... Maar daar ga je niet beter van worden. Dus, dus als jij je inderdaad die mindset wil veranderen, je wil het bereiken, dan zul je daarin uh, inderdaad echt wat moeten doen. En dat zorgt uiteindelijk ook weer voor dat je andere doelen wellicht ook kunt
1: bereiken. Dat je uh, daarmee aan de slag kunt. Ja, want het is dan eigenlijk, als je het hebt over stap voor stap, dan is dat eigenlijk een van de, een van de stappen om het grotere doel te bereiken. Mm. Want eigenlijk is. Het, uh, het structuur en, en, een, en een, uh, een plan hebben is eigenlijk al uh, de eerste stap om je doelen die je verder hebt weggesteld, om dat eigenlijk al te bereiken. Ja. Want ja. het kan een, een hulpmiddel zijn om ja, eigenlijk verder je doelen te bereiken.
2: Ik heb bij mezelf wel eens gemerkt, dan heb je een doel voor ogen en dan denk je, het doel is veel te ver af, is veel te ver. Hoe, hoe kan ik mezelf daar zien over ja, twee, is. drie jaar? Ja. Dat is dan heel confronterend, dat is best lastig om mee om te gaan, want je wilt er dan graag uitstellen. want je denkt toch dat, er, dat, het, dat het niet te bereik is, dat het onmogelijk is. Maar als je dus wel stapje voor stapje het gaat doen en je gaat in mogelijkheden kijken en dus alles positief zien en niet in, uh, ja, in, in een moeilijk, uh, moeilijke oplossing, maar probeert juist op te lossen op bepaalde momenten uh, als het slecht gaat. En dan ga je het dus wel bereiken, maar dan moet je wel stap voor stapje doen.
0: Ja, inderdaad, dat trots zijn op wat je dan hebt bereikt al, ook al is het klein, dat geeft natuurlijk een positieve ervaring, waardoor je weer door kunt. Ja, die
2: boost. Ja, ja precies. Ja. Ja.
0: En dat je het ook, ook he, uh, uh, je hoort ook veel over opschrijven, he, uh, dankbaarheid zijn, dus ergens dankbaar om zijn, dat je ook af en toe terugkijkt. Dat is iets wat ik zelf in ieder geval wel nog meer mag doen, dat ik af en toe ook ga terugkijken van, nou wat... wat hoe was het vijf jaar geleden? Wat wilde ik toen bereiken? Als je nu vraagt uh, waar wil je over vijf jaar staan. En je zou dan die vraag over vijf jaar weer stellen. En je zou terugkijken wat je dan allemaal
1: bereikt hebt, ja dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Ja. En, uh, en om daarop op in te haken, uh, heb jij nog doelen die jij pot over vijf jaar, die jij nu hebt gesteld, dat je over vijf jaar graag wil bereiken? Heb je nog persoonlijke doelen?
0: Nee, ik, ik op, uh, ja, persoonlijke doelen, ik heb in ieder geval op het gebied van, de, van, uh, van het bedrijf, wat ik wil uitbreiden richting echt een, een outdoor gym. Dat zou ik echt wel oh, cool. uh, gaaf vinden. Uh, binnen het onderwijs uh, zou ik ook wel meer willen, uh, anderen uh, willen aansturen. Of, of willen opleiden. Of mensen in een. Uh, we hebben laatst uh, met een collega heb ik een uh, gezondheidstraject gedaan. over vitaliteit. bij uh, Isala klinieken. Dat was ook super interessant. Dus daar krijg ik ook uh, heel veel uh, energie van. Ja, en van gewoon voor de klas staan met de studenten. Ja, ook. Het is dus wel uh, rondom vitaliteit. Uh, ja, dat, dat, krijg ik, uh, dat is wel ook mijn passie. En daarnaast, ja, uh, mooie reizen maken met het gezin. Uh, ook korte tripjes maken. Hè. Ik heb ik Voor dit jaar ook wat dingen staan. En, dan, en dat wil ik ook uh, uitbreiden. Dus dat is met name op gezinsvlak en uh, bedrijfsvlak. En persoonlijk zou ik wel meer ook de balans toch willen vinden. De rust willen vinden tussen... Um, het werkzame gebeuren, dus de dingen die moeten, ook al geeft het wel energie, maar dat je wel bezig bent en tussen het uh, af en toe even terugtrekken of de rust zoeken of gewoon even ademen, zeg maar, die, die balans.
1: Dat is ja. wel iets wat de komende jaren ook... Uh, Oké, okay, dat is heel mooi. Maar zeker met om te horen. Ik hoor jou ook het woordje vitaliteit zeggen. Ja. Uh, nou, dat is natuurlijk ook wel waar onze podcast ook heel erg over gaat, Want als je nu kijkt naar de Huidige maatschappij, vind je dat de mensen tegenwoordig nog vitaal genoeg zijn of dat, dat er nog aangewerkt zou kunnen worden? Ja,
0: ik denk dat er altijd aangewerkt kan worden. En uh, dat het wordt al steeds uh, normaler, hè, het, vit het vitale gebeuren. Dus het, het sporten, het gezonde eten wordt wel gepromoot, maar er is nog steeds natuurlijk... En het komt ongetwijfeld terug in jullie podcast. die Jullie maken heel veel ongezonde voedingen. Dat 80% van de supermarkten is nog steeds ongezond. Dus dat mensen wel daarmee bezig gaan. Maar als ik kijk wel in mijn omgeving, dan is er wel, wordt er wel steeds meer gedaan aan vitaliteit. En Er zijn steeds meer bedrijven waar je ook uh, kunt sporten onder werktijd. Of dat ze iets aanbieden dat je kunt, in ieder geval kunt bewegen. Er zijn beweegplannen mogelijk. Dus ik denk dat het steeds wel wat meer komt. Uh, maar aan de andere kant zitten we wel met dat uh, meer dan de helft van de Nederlanders uh, met overgewicht kampt. Dus er is nog steeds uh, zeker een hele grote slag te slaan.
1: Absoluut. Ja. Nou, ik denk, het ook ik denk uh, dat er sowieso altijd wel een verbetering voor, voor, voor is, denk ik. Maar je ja, hebt natuurlijk zelf, bij je docent en, en leraar, denk je dat je met jouw huidige beroep dat je daar ook meer mensen mee kan aanspreken om toch wel te bewegen? Omdat je ook wel een opleiding lesgeeft waar veel in bewogen wordt en waar veel mee gedaan wordt?
0: Ja, dat is een, uh, dat is een mooie vraag. Kijk, uh, ik hoop zeker veel jongere studenten um, te, te motiveren... om ook uh, een, een uh, maatschappelijke functie, een, een voorbeeld te zijn. Dat probeer ik zelf ook te zijn in ieder geval. En ik hoop dat over te kunnen brengen, zodat zij ook hun passie vinden. Nou, dat zie ik bij jullie al als je een voorbeeld neemt hoe je... Gepassioneerd jullie zijn, maar ook dat je dingen kunt delen, dat je dingen uh, samen kunt doen. En dat je op die manier onderwijs vormgeeft. Dat je in bepaalde projecten werkt. Dat je ook echt uh, naar, uh, naar bedrijven bijvoorbeeld toe kan gaan om daar direct toe te passen. Wat je geleerd hebt. Nou, dat zijn natuurlijk hele mooie uh, dingen die je de zaken die je over kunt dragen. En die de studenten of de jongeren ook weer over kunnen dragen.
2: Ja. Jazeker.
1: Uh, hè, zo, gaan we verder. Wij gaan, uh, wij gaan verder, zeker. Um, ja, want als jij, je kijkt bijvoorbeeld naar je eigen kids. Uh, je, je hebt kinderen. Ja. Um, uh, vind jij dat je kinderen genoeg aan beweging doen?
0: Ja, uh, ik heb twee kinderen, 11 uh, en 8. Twee jongens, uh, die zijn uh, behoorlijk veel in beweging. Uh, nou moet ik wel zeggen dat de oudste uh, al steeds meer die telefoon krijgt. Hij heeft de telefoon en ik merk wel, zodra hij dat ding heeft... dat hij veel meer stil gaat zitten. En ik denk dat dat ook uh, bij de, de generatie hier op uh, Deltion ook... en ook andere scholen natuurlijk, maar die leeftijden... dat dat ook uh, een probleem is. Ik ervaar dat in ieder geval wel als een probleem. Dus continu uh, die telefoon pakken en daarmee bezig zijn... en als we relateren aan het onderwerp mindset dat hè, als ik nu mijn telefoon open en ik ga scrollen op uh, social media... en ik zie uh, allemaal dingen die ik interessant leuk vind... maar ook andere mensen die hele leuke, gave dingen doen... die ik eigenlijk ook nog wel erbij zou willen doen... dan kan dat er natuurlijk voor zorgen dat je een beetje in een minder positieve sfeer komt... omdat zij dat hebben en jij niet bijvoorbeeld. Nou, En dat, is, dat hoop ik dat hij dat niet krijgt als we weer terugkijken naar de, naar de kids... Um, dus ik moet bij hem wel echt schermtijd instellen. Dat dat ophoudt en dat hij dan ook naar buiten
1: gaat met zijn vrienden. Nou, ik vind het al goed om te horen dat jij in ieder geval schermtijd uh, uh, instelt. Want ik denk als je kijkt dat het wel een van de grootste maatschappelijke problemen zijn. Ja. Als je het hebt over dat kinderen te veel binnen zitten uh, te veel op hun telefoon. Ik zie het zelf thuis ook. Ik heb een ja. broertje van zeven jaar. Nou, die heeft ook zijn telefoon al. Die heeft zijn eigen telefoon al. En dan zie je toch al wel dat het echt heel veel invloed heeft. Of op die boys even lekker naar buiten gaan. Of dat ze dan toch... Uh, eerder binnen blijven, omdat ze dan toch uh, dat spelletje willen spelen of spelletje willen afmaken. Het wordt heel
2: snel een verslaving, ja, waar je ja, moeilijk
1: vanaf komt. Tegenwoordig gaan ze ermee naar bed en staan ze ermee op. Ik vind het wel zeker een thema om meer aandacht aan te moeten besteden ja. eigenlijk, want het is best wel zorgelijk. En Maarten,
2: ja, ik... om nog even terug te komen... Um... Over die mindset dan hè. Denk je dat de uh, dat de generatie dus van uw kind en verdere generatie, die de nieuwe generatie, dat die een zwakkere mindset krijgen. Misschien wel door de, de sociale media, dat ze wat zwakker zijn of wat minder. Uh, wat, kwetsbaar. Ja, wat minder wat minder kwetsbaar. Ja. Mm -hmm. Wat meer
0: kwetsbaar. Ja, ze krijgen in ieder geval veel meer prikkels binnen. Dan dat ik bijvoorbeeld vroeger kreeg. Uh, en nog ver daarvoor no komen no waren er nog minder prikkels. Dus je, je brein staat wel continu aan. En dat heeft ook natuurlijk wel met die mindset te maken. Hè. Want als je veel uitgeruster brein hebt, heb je, kun je ook meer tijd nemen om keuzes te maken, om uh, uh, dingen te doen um, die, die aandacht vragen. En nu zijn ze snel, eh, als ik dus kijk naar hoeveel telefoon gebruik. Sommigen zitten zo 6, 7 uur per dag op een telefoon. Hè, dat is niet dus, dus en en wat doe je dan zeg maar als je er dan als je het echt nodig hebt afgezien van de houding die al heel slecht is voor je nek maar vooral je brein dat continu aanstaat waardoor je weer slechte slaapt nou dan, dan hebben we het over een negatieve spiraal een spiraal, nee, wel spiraal ja, ja precies ja. en dus die mindset ik denk dat, uh, dat ze um, niet per se minder sterk worden dus zwakker worden in de mindset maar dat ze wel getraind moeten worden om uh, die verslaving tegen te gaan. Want het is, het is gewoon echt uh, een, een heel lastig, lastig middel en een lastige verslaving. Dus ja. niet per se zwakker worden, maar wel um, beter leren omgaan. Er moet
2: wel iets aangedaan worden.
1: Ja, dat denk ik absoluut. En, ja. en als je kijkt over, we hebben het natuurlijk over een stukje beweging wat dan eigenlijk ontbreekt. Maar als je kijkt op het sociale vlak, dat kinderen gaan... Nou, worden er natuurlijk minder geleerd om ook met andere kinderen om te gaan, omdat ze meer op hun telefoon zitten.
2: Veel meer onzekerheid.
1: Ja, ook. Dat is misschien wel een gevolg van, denk ik. Mm -hmm. nou, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Denk je dat dat ook een grote impact heeft op het sociale uh, vlak van de kids? Ja, uh, nou kijk, deels is de communicatie ook
0: online, hè? dus uh, als ik... Uh, ja, ik bedoel dan echt het fysieke contact, zeg maar. maar ja, oké. Okay.
1: Hoe wij nu tegenover elkaar zitten, ja. op die manier ja. meer. Nee,
0: ja, dat neemt natuurlijk af, want ja. als je meer op je telefoon zit, dan zijn ze bezig met... Uh, met uh, Snapchat wordt nu volgens mij bij hem in de groep gebruikt als, als, als ik WhatsApp gebruik, zeg maar. Gewoon als communicatiemiddel, maar daar ja. zitten ook allemaal fotootjes en... Nou, ik weet niet precies wat er allemaal voorbij komt. Maar op die manier, hè, als ik nu vraag naar een loop naar even naar een vriendje vier verderop. Of die thuis is. Ja, die kan toch even, doe even mijn telefoon. stuur ik even een berichtje. Ja, dat is eigenlijk... En het, ik snap ook wel, want uh, wij zijn als mensen natuurlijk gewoon eigenlijk lui. En uh, we willen het meeste gemak hebben. En dat, dat is dan logisch, dat je even een berichtje doet of die er is. Dus dat, dat neemt dat buitenkomen en dat bewegen neemt echt af. Dus ik denk echt dat we er jaren daar wel ja daar gaan we wel problemen mee krijgen ja,
2: ja. en uh, ja dat hele dilemma moeten we het dan gewoon accepteren dat de jongeren uh, nu alles meekrijgen van huis telefoon ipad computer dat dat gewoon nu het nieuwe normaal is of moeten we er wel iets aan gaan doen dat dat is best lastig want het komt het wordt alleen maar meer en meer en omdat iedereen elk kind het krijgt zijn er elk kind die wil dat ook hebben. Dus elk kind gaat dan aan de ouders vragen van mag ik dat ja. hebben? En anders voelen ze zich Het is ook minder. een soort
1: sociale druk denk ik. Ja. De kinderen voelen ja. de druk om, om erbij te horen. Ja. Dus moeten ze ook een telefoon hebben. Precies wat jij zegt.
0: Ja en daar zijn ouders, en dan kijk ik naar mezelf, uh, ook gevoelig voor. Want ik wil niet dat hij in groep 8 is, uh, heeft. Iedereen heeft dus al een telefoon met een simkaart. En in, we hadden wel afgesproken van oké okay, in groep 8 krijg je dat ook. Dus hij heeft dat in de groep 8 gekregen. Maar nu begint, die andere zit in groep vijf, die begint eigenlijk ook al. Ja. He, dus het, inderdaad, precies wat je zegt, dat komt al eerder. En je wilt het toch ook als ouder in mee. En daar is het ook een beetje het probleem. He. Je ziet veel uh, ouders die werken. En dan uh, vader en moeder, of vader en vader, moeder en moeder, wat dan ook. Die werken ook vaak allebei. En het is soms ook lekker makkelijk. Ja. Want uh, de jongste bij mij is echt super druk. Maar ja, heeft hij dus een telefoon, is hij heel rustig. Dus dat, daar zit de valkuil van, als je, als je bezig bent of je moet ook dingen doen, dat je dan makkelijker hem even daarop laat. En dan gaat hij zo over
1: die tijd ja. heen. Ja. En ja. dat is dus ook het gevaar van de zo Het is ook mak makkelijk voor ouders natuurlijk. Ja. Ouders die kunnen even, hebben even een beetje voor ontspanning of hebben ja. een beetje voor hunzelf. Ja. Kind zijn lekker op de telefoon. Nou, het is wel makkelijk natuurlijk om ja. die tijd uh, ja. te voldoen natuurlijk. En ja. de kids die raken alleen maar meer verslaafd. Ja, zelfs. die hoor je verder dan niet. nee, nee. 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 Uh, Kijkend naar de tijd, zitten we al aardig uh, richting het half uur. Uh, ja, hebt er nog een afspraak, dus we gaan hem zo meteen uh, rustig aan afronden. Uh, om hem nog eventjes uh, terug te pakken op het uh, onderwerp mindset. Nou, ja, dat is natuurlijk gelukkig zijn ook een, uh, een mooi onder onderdeel mm -hmm. van. Kun jij zeggen dat je nu op dit moment gelukkig bent? Ja,
0: ik ben uh, in de basis gelukkig, zeker. Ja, en ik vind het altijd een moeilijk uh, te beantwoorden vraag. Of moeilijk, hè? Wat, wat is geluk? Daar kun je natuurlijk ook een hele podcast nog over maken, of meerdere. Misschien moeten we het maar een keer gaan doen. Ja, <laughs> ja. dat is wel een ja. hele mooie vraag. Er wordt ook veel over geschreven, heb ik ook veel over gelezen. Ik denk dat in de basis dat je de dingen doet die je leuk vindt, en dat je met de mensen bent uh, die je leuk vindt, en dat je in die zin. Uh, het naar je zin hebt, dat je de energie krijgt. Dat je in ieder geval energie overhoudt aan het einde van de dag. En niet helemaal uh, stuk ligt te gaan.
1: Dus in die, in die zin ben ik wel gelukkig. Ja, nou, ja zeker. Mooi om te horen. En dan ja. ben jij uh, gelukkig in jouw leven? Ben je gelukkig uh, op, wat je doet? op dit
2: moment ben ik uh, zeker gelukkig. Maar het kan altijd beter. Dus het, als mens wil je denk ik ook altijd meer en meer en meer. Dus uh, in dat opzicht ben ik wel gelukkig. Maar. Nog niet hoe ik me over tien jaar wil voelen. Dan wil ik wel een stukje meer vrijheid. Ik denk dat vrijheid een hele grote rol speelt. Dus huh? meer onafhankelijkheid. Dat vind ik zelf yeah. heel belangrijk.
0: Ja. ja, en je zegt ook wel mooi, hè? En dat is misschien ook. Wel. Jullie komen allemaal op nieuwe onderwerpen voor de podcast. Hier. <laughs> ja, maar meer, meer. Je moet gewoon nog een keer langs komen maken, Ja, we ook, willen gewoon altijd dat. ook ja. meer als mens. Ja. En vaak, hè? En dan heb ik, uh, heb je, heb ik of je, of wie dan ook. Heb je bijvoorbeeld een nieuwe auto. En dan, want die wilde heel graag. En dan, dan rijden drie weken in. En dan denk je, ja, ja, ja. Dan zie je weer een andere auto. Dus ja. Het is in
1: die zin... De, de wil er naartoe is, is vaak ja. belangrijker dan het echt he, dat werk hebben op dat Ja, moment. en ja. dan
0: ben je, denk je misschien dat je gelukkiger bent met die nieuwe schoenen of die nieuwe auto of wat dan ook. En dat is, dat is echt kortstondig natuurlijk even... Ja. Um, Even dat geluk voelen. Maar op, op de langere termijn, denk ik, gelukkig zijn zit het toch echt wel in, uh, in andere dingen. Ja.
2: Dus ja. niet per se in materialistische dingen, maar meer in hoe je je voelt en hoe gezond je bent. En ja, de
0: mensen die je om je heen hebt, ja. inderdaad je gezondheid. gezondheid en of, je, of je inderdaad uh, dingen doet waar je in ieder geval die die in de basis leuk vindt. Dat het in ieder geval en, het grootste gedeelte van wat je doet
1: dat het leuk is. En om er daar naartoe te voegen, iedereen... Ik denk tegenwoordig dat materialisme en, uh, en, en geld alles is, maar dat is het
2: eigenlijk ja, niet. En dat gewoon. komt grotendeels door social media, denk ik. Zeker, dus, ja. zeker. dat is ook wel
1: eigenlijk wel weer een heel mooi onderwerp om naar de volgende keer op verder te gaan. Maar ja. het, is echt, uh, het is echt gewoon niet wat, 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 het, wat het leven om draait. Nee. En dat is denk ik ook wel een hele mooie afsluiter uh, voor deze podcast. Ja, hartstikke bedankt. Uh, Maarten, heel erg bedankt dat je jullie voor deze aflevering wilde zitten. Heel leuk, heel leuk. Ja, en uh, misschien uh, moet je nog maar een keer aanschuiven. Ja, ik uh, sta altijd tot jullie beschikking. <laughs> ik uh,
0: vind het heel leuk om langs te komen. Dus ik, ik, ga, ook, uh, ik ga zeker luisteren naar jullie. Ik uh, hoop dat het uh, ja, groter wordt en dat jullie een mooi
1: publiek gaan krijgen. Ja, nou, we helpen het ook.
2: Ja, bedankt ja. en uh, yes. tot yes. de volgende keer. Goeie Dank bedankt. je wel. Hey.